0: Здравствуйте, дорогие господа. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Давайте продолжим наш разговор про время, когда сон стал явью на какой-то короткий срок, всего лишь один год и десять месяцев. И произошло это в отдельном взятом городе в короне Галилеи, городе Героид Сват, и было связано это изменение реальности с человеком, которого звали Рафиска Клурья Шкинази, Ариза Ария Кадуш. Давайте начнем наш сегодняшний разговор с некой истории, которая, я думаю, будет эпиграфом к нашему сегодняшнему уроку. И я думаю, что в этой истории находится некий ключ к загадке этого человека, потому что человек, он остается загадкой по сегодняшний день. Он был загадкой при своей жизни, загадкой остается сейчас. Мы, безусловно, эту загадку с вами не сможем раскрыть, и поймем, почему не сможем раскрыть, я думаю, в конце урока. Но хотя бы какое-то направление, какой-то ключик, может быть, получим. Любой человек, который когда-либо побывал в любой синагоге мира, и начиная от таких городов-миллионников, как Житомир, заканчивая там Папуановой Гвинее, если там существует синагога, каждую пятницу... Перед началом субботу происходит такая церемония, которая называется Каббалат-Шаббат. Каббалат-Шаббат – это такая красивая церемония, когда читаются определенные теилимы, определенные псалмы. Потом поется известный гимн Лыхадади, который написал Равшлом аль кабет о котором мы с вами говорили на прошлом уроке. И после этого идет молитва Мариф, и, в общем, как бы так происходит э, начало Шаббата. Так вот, я вам хочу сказать о том, что саму идею Каббалат Шаббата придумали именно в то время, и придумали именно ученики этого человека, о котором мы будем с вами говорить. До 16 века, до Цфата Каблад Шаббата не было. Да и в самом Цфате, когда там жил Ариза или его ученики, Каббалат Шаббат выглядел тоже немножко по-другому. Тоже не совсем так, как он выглядит в наше время. Перед самым заходом солнца Аризаль вместе со своими учениками выходил со своей синагоги, которая сейчас называется Синагога Аризаля. Причем Сифарская синагога Аризаля. Там есть две синагоги. Есть Ашкенавская синагога Аризаля и Сифарская синагога Аризаля. Выходил с сифарской синагоги Аризаля. Выходили они в поля перед самым заходом солнца, и вот они наблюдали, когда начинало заходить солнце и вот эта вот гармония природы, человека, когда в воздухе было слышно, как приближается царица суббота. Так вот, однажды, когда Ризель со своими учениками вышел в поле для того, чтобы встречать шаббат, и э, ученики смотрели на своего учителя, учитель смотрел вдаль, э, там совершенно потрясающие пейзажи в Цфате, кто был, горы, особенно Аризаль любил всегда смотреть на гору Мирон, где похоронен Ражби, раби Шиман Барьяхай, человек, от которого идет тайное учение, в принципе, вся Кабала идет от него. Так вот, они смотрели вдаль, в горы, и вдруг Аризаль обращается к своим ученикам и говорит, а давайте-ка сегодня мы с вами проведем шаббат в Иерусалиме. И тут такая полная тишина. Ну, как бы люди ну, от удивления не знали, что сказать. Для тех, кто немножко знает географию Израиля, и это можно легко очень проверить, от Сфата до Иерусалима приблизительно 178 километров. Если идти пешком, то, в принципе, это три дня пути. Ну, конечно, можно было полететь вертолетом, это было бы полтора, но это нельзя было сделать по двум причинам: во-первых, в XVI веке не было вертолета, а во-вторых, уже наступил шаббат, и даже если был бы вертолет, никуда невозможно было бы полететь. И вот вот такое замешательство: ученики молчат, они смотрят на учителя, а учитель стоит к ним спиной и смотрит прямо туда вот, на горы, на гору Мирон. И вдруг через, через какие-то секунды один из учеников говорит, Ребе, мы готовы с вами пойти в Иерусалим, конечно. Только, ну как же мы сейчас уйдем, не предупредим наши семьи, мы только скажем нашим женам о том, что у нас не будет на этот шаббат. Ареза замолчал, повернулся к своим ученикам и сказал, знаете, ребята, идем домой, будем шаббат отмечать дома как обычно спустя годы после смерти Аризаля, один из его учеников вспоминая эту историю он сказал если бы мы знали тогда если бы на слова Аризаля, когда он сказал давайте этот шаббат будем встречать в Иерусалиме вместе как кто, кто знал как ведь Аризали это сам был сон Ведь Аризаль, я я не случайно постоянно говорю слово сон, потому что в его жизни сон будет играть какую-то очень большую роль и в его жизни, и в жизни его главного ученика Равхаима Виталя, так вспоминает этот ученик. Если бы мы знали тогда, если бы мы не спрашивали вопрос, а только услышали, что нам сказал Рэба и пошли бы сразу за ним в этот бы день пришел Машик, в этот бы день изменилась бы вся мировая история. И он говорит, ну мы пропустили этот шанс. Мне кажется, что в этой истории содержится ключи к пониманию жизненной миссии Аризали и к пониманию его загадки. Потому что человек загадочный был, еще раз, как для своих современников, так и для нас спустя 500 лет после того, как он ушел из этого мира. Поэтому, чтобы немножко прикоснуться к этой загадке, давайте начнем с самого начала, поговорим о его жизни. И, может быть, может быть нам удастся на сегодняшнем нашем уроке немножко приоткрыть для себя секрет этого необычного человека. Ну, давайте начнем с того, как было его имя. Мы говорили об этом уже на прошлом уроке. Раф Исхак Лурия э, Ашкеназия. Лурия, э, старая ашкенавская фамилия. Э, на уроке по фамилиям мы говорили о том, что фамилия Лурия, Лурье, одна из самых старинных таких ашкенавских фамилий. Теперь, Ашкеназия – это не фамилия, это больше, наверное, такая кличка, хотя евреи не дают клички, ну, как бы прозвище о том, что он пришел из ашкеназских каких-то краев, потому что город Сфатет был город абсолютно сифардский, там ашкеназов в те времена практически не было. Ицхак, Лурия, Ашкеназия. С этим все понятно. Сокращенно Ари или еще Аризаль. Вот тут начинается вот начинаются уже загадки, даже в самом имени начинается загадка возьмем слово Ари как его зовут, ну все знают о том что евреи любят сокращения. они сокращают все что угодно КПСС, который был, это, понятно, не еврейская э, придумка, но вот понятие, все сократить, все, что только можно, это, это чисто еврейское изобретение. У нас все э, равины, они все сокращены. Маршак, Раши, Рамбам, э, Рамбан, ну кто, кто угодно. Это, это все не фамилия, это все не имена, это все сокращение. Поэтому Ари или Аризаль это тоже сокращение, потому что его имя мы уже поняли, как оно звучит. Что такое Ари? Буква R, она понятна. «Р» это «Раби». Понятно. Буква «И» тоже понятна. «Ицхак». «Рав» Исхак, Понятно. Дальше идет «Заль». Буква «З» — это «Зихрано». • «Л» ливраха. «Зихрано» — «Левраха» — благословена память. То есть «Р», «И», э, «З», «Л», «Ризаль» — это «Раби» Исхак да будет благословена его память. Понятно. А шутку А. Где в его имени буква А? Ну, есть предположение, ну, такая вот, есть, есть предположение физика, есть предположение лириков. Физики, которые смотрят так очень рационалистически на все эти вещи, они говорят, что буква А это его кличка, Ашкеназия. Ашкиназия рабийских. Но это очень странно. Мы не увидели ни одного нашего мудреца, у которого бы, ну как бы место его происхождения оно бы входило в его имя. Поэтому, по одной точке зрения, А это Ашкиназия. По другой точке зрения, которую говорили ученики ИСКЛурии Ашкиназия, и которая э, существует, буква А происходит от слова «хаэлуки». Гаэлуки Раби Ицхак. Больше у нас так никого не называли. Гаэлуки Раби Ицхак – это божественный Раби Ицхак. Единственный человек в нашей истории, у которого есть эпитет божественный. Мы не понимаем, что такое божественный, но по одной из точек зрения – Гаэлуки Раби Ицхак. Да будет благословена его память. Поэтому это слово «Аризаль». Многие каббалисты Аризаля просто называют «Ария Кадош». Арии, кроме сокращения, оно еще похоже на имя Арие. Арие это лев. Лев, он э, играет огромную какую-то роль вообще в, евро, в, в еврейской символике, символике поэтому Ари-Акадош можно перевести как священный лев. Как бы там ни было, уже в имени Аризаль содержится большая загадка. Мы с вами начали наш, закончили точнее наш прошлый урок с того, что... Риза рождается в 1534 году в городе Герой Иерусалиме. Мы говорили о том, что его папа Равшлома Лурия, он был то, что называется у нас наш, русским евреем Олег Адаш Мирусе, приехал, скорее всего, с Белоруссии. Говорят о том, что он приехал с Бреста. Но, опять же, это все из разряда одна тетя сказала. Потому что нет доказательств, что он приехал с Бреста. Понимаем о том, что он приехал со Ашкенадских земель, скорее все это была Восточная Европа. Но есть какая-то точка зрения, что он приехал с Бреста, и давайте будем считать, для нас будет более приятно, что у Аризоля были белорусские корни. Так вот, его папа по приезде в Иерусалим. Он был, видимо, молодым человеком, женится на девушке из рода Францис. Мы с вами говорили о том, что в те времена редко упоминаются имена женщин. Поэтому мы не знаем, как звали жену Рамбама, не знаем, как же звали жену Рамбана и других великих людей. Не не было принято упоминать имена жен. Поэтому мы знаем ее фамилию Францис. Это очень древний э, испанский такой род. Она, безусловно, была сифарская еврейка, то есть ее родители, они бежали в свое время из Испании. И вот мы с вами говорили, что на протяжении многого времени, долгих лет, у них не было детей. И однажды Рафшлома Лурия, папа Ризоля, он удостоился тому, что ему явился Илья Пророк, Илья гуановив в синагоге сказал, что ровно через 9 месяцев у тебя родится ребенок, и этого ребенка нужно будет назвать именем Иска, и у этого ребенка будет большое будущее. Так начинается история Ри, но ну, в принципе так начинается история практически всех очень больших людей. Как бы там ни было, мы знаем, что Аризаль, Рафиска Клуря Ашкенадзия, рождается в Иерусалиме. В Иерусалиме он живет до 8 лет. Что известно об Аризале до 8 лет? Ну, известно о том, что, так говорят, о том, что он был Илуем. Илуем – это такой гений Торы. То есть, ну, как бы мы мы очень часто говорим слово «гений», но просто в цфате 16 века концентрация гениев на один квадратный километр была настолько большая, что, я не знаю, еще и периода истории, когда бы на такой маленькой площади жило бы такое огромное количество гениальных людей. Вот Аризель, он действительно был гением во всем, уже 8 лет, все подчеркивали его какие-то совершенно потрясающие возможности и способности. Когда ему было 8 лет, умирает его отец. И его мама решает перебраться в Египет. Не просто, потому что там захотелось на курортах поотдыхать и так дальше. Просто она была одна в Иерусалиме, все ее родственники жили в Египте. И в Каире жил ее брат, которого звали Раф Мордекай Францис. Он был человеком очень богатым. Он был человеком, который занимался откупом налогов. Ну, то есть, в переводе на современный язык, он был начальником одесской таможни. Должность очень такая хорошая, и поэтому Раф мордыхай Францис был человеком, еще раз, очень богатым, очень состоятельным, очень праведным. И, конечно же, его сестра, когда она овдовела, она вместе со своим восьмилетним сыном, она перебирается в Египет. Так Аризаль оказался в Египте. Мардехай Францис, Раф Мардыхай Францис, он занялся воспитанием маленького, маленького мальчика, маленького гения. Он ему дал, надо отдать должное самых лучших учеников. Он не занимался в простой школе, и даже не в государственной, и даже не в частной. Он, он занимался с великими учителями. Его учителем был главный раввин Египта. Это Радбас и Раф Битсалли-Ашкенадзе. Человек, который прославился своим гениальным произведением Шита Микубецет, который очень известен до сегодняшнего дня. То есть, скажем так, если переводить это на русский язык. Маленький мальчик, он в школе не занимался, а занимался вместе с главными раввинами России. То есть один урок ему давал Раф Берлазар, второй ему давал Раф Пинхас Гольшмир, третий там Раф Шаевич и в общем как бы, ну, образование у него было одним словом очень-очень хорошее. Когда ему было 15 лет, а к 15 годам Рафиска Клурия был уже общепризнанным гением в, в Египте, еще никой кабалы не было. Он был общепризнанным гением по знаниям. Известно о том, что он уже в 15 лет давал какие-то логические решения. Он восседал с такими львами в Торе, как вот Радбас и Раббецалеля Шкенази. К этому возрасту обычно уже начинали подумывать о замужестве, и его дядя раф Францис решил как бы женить своего племянника и, конечно же, выбрал для него самую лучшую жену. А Самая лучшая жена – это была его собственная дочка. Он предложил Рафискаку, не хочет ли он выйти замуж за его дочку. Рафискак сказал, конечно, хочу, вышел замуж, женился на своей двоюродной сестре, а Раф Марадхай Франс сказал о том, что ты можешь ничем не волноваться, ты продолжай учиться, можешь не беспокоиться о каких-то материальных проблемах, я как бы все это беру на себя. Вы будете жить у меня в доме, я полностью тебя обеспечу, ты только занимайся изучением Тора. Итак, 15-летний Рафис, как лурия Ашкеназий, он уже становится женатым человеком. Казалось бы, до этого возраста... Ну, что можно сказать? Можно сказать, что мы имеем дело с гениальным ребенком. Но таких гениальных де- детей в еврейской истории было много. И вообще для каждой мамы ее ребенок, он, конечно, является самым гениальным. Поворот он произошел, когда Аризаль было 17 лет. Эта история записана, вполне вероятно, ее рассказывал сам Аризаль, потому что потом ее вспоминает его ближайший ученик Равхаем. Виталь, не произошла она, как обычно, в таких историях, как обычно, во снах она происходит внезапно. Однажды Аризаль Равиц, как он, пришел молиться в синагогу, а в синагоге, это речь идет опять же о Каире, Каир это такой центр торговли, туда приезжает огромное количество разных купцов, пришел в эту синагогу молиться некий Маран. Ну, как Маран. Маран это то же самое, что э, русский еврей, который вырос в Советском Союзе, э, тут наступила перестройка, э, тут уже кто-то начал чем-то заниматься, а он как бы продолжает работать бизнесом и у него какие-то есть другие дела, но, но он начинает приближаться к еврейству. Вот он приходит в синагогу. Приходит в синагогу, он даже не знает, что толком читать, но он очень хочет что-то читать. Ему открывает сидур, он смотрит этот сидур, там, читает то, что ему говорят. Это был такой же Маран, который, скорее всего, приехал либо из Италии. А, а может быть, из той же Португалии э, Маран, который там был, э, Вел себя как христианин А по приезде э, в, в Египет э, Вспоминал о том, что он еврей Так вот э, В те времена в синагогах Просто Сидуры не стояли А прийти и просто Так там молиться без ничего Он как-то тоже не мог Поэтому, видно, он приобрел где-то Либо в Португалии, либо в Испании Либо в Италии, непонятно Он приобрел какой-то свиток он с этим свитком ехал, он не понимал, что там написано, это там для него была абракадавра и еврейскими буквами, и слова очень сложные, но для понтов, то что называется, когда он там молился, для того, чтобы не выглядеть белой вороной, все раскачиваются, там, держат какие-то сидуры. он тоже так раскачивался и держал этот свиток вверх ногами. Так как он был рядом с ним, он видит о том, что у него какая-то книга. И было понятно о том, что этот человек ее не читает, а просто так держит. И когда Ризель так одним взглядом туда посмотрел, он понял, что эта книга непростая. Это очень какая-то серьезная книга по Кабале. Вполне вероятно, что это был Зор, которого к тому времени еще не издали. Его издадут спустя лет 15 в Тогда он еще находился в списках. А Резель увидел эту книгу и понял, что эта книга какая-то очень-очень серьезная. И после молитвы он подошел к этому Марану и говорит ему, уважаемый... «Господин Рабинович, я понимаю, у вас там есть книжка, давайте я вам дам другую книжку, хотите, вместо этого будете читать другую книжку, и э, поменяемся, в Эта книжка, я ее купил там на барахолке и так дальше, она мне в общем удобная, в карман влазит, она маленького размера такая, То мне, мне удобно, комфортно с ней». Ну, в общем, как бы там ни было, Ризаль за какие-то деньги купил у нее эту книгу, и так у Аризаля появилась книга по кабале. Еще раз Ризалю в этот момент 17 лет. И Рафис как посчитал о том, что это был некий знак свыше. И с этого момента Аризоль начинает учить кабалу. Причем как учить? Когда ему было 17 лет, он живет в доме своего дяди, Раф Мардыхая Франциса. Он учился днем и ночью. Выходил он из своей комнаты только по пятницам. Только по пятницам он выходил из комнаты, а так днем и ночью он находился в своей комнате, и 24 часа в сутки, я не знаю, наверное, он спал какое-то время, он учился, он постигал тайные туры. Когда Рабицкаку исполнилось 20 лет, он понял о том, что он в доме учиться не может все-таки в доме, там есть и люди ходят какие-то и Раф-Мардыхай Францис, он же не в каких-то там Альпах жил, к нему приходили его партнеры ну в общем как бы дом это дом и Рафиска говорит своему дяде о том, что он понимает, что в доме он учиться не может и в синагоге он тоже не может учиться ему нужно место уединения, где бы он мог учиться самостоятельно и тогда Его дядя Раф Мардыхай Францис решает построить Аризалю на берегах Нила, маленький такой домик, хижину такую, для того, чтобы Аризаль там мог жить и учиться. Но так как Аризалю нужен был миньян для того, чтобы молиться, он построил рядом с этим домиком еще один маленький домик. И в этом маленьком домике он поселил 9 мужчин, или 9, или 10 мужчин, для того, чтобы у Аризоля в любую минуту, когда ему нужен будет менян, были люди, чтобы они сразу могли пойти и начать молиться. В этом домике на берегу Нила Аризаль проведет долгих 6 лет. В принципе, в эти 6 лет Аризаль и станет тем Аризалем, которого мы будем знать потом в дальнейшем рассказывает о том, что в эти годы к Аризалю начал приходить его учитель. Учителем Аризали был Илья Гуанави и Илья Пророк и Если сейчас к человек Приходит куда-то В синагогу и говорит о том Что вот хочу к вам ходить в общину И у него Равин спрашивает Вы где-то учились? Учился? Кто был ваш учитель? Он скажет Илья Гуанави, Илья Пророк Равин Будучи порядочным человеком Сразу конечно берет 0,3 Потому что есть определенные заведения где Для особо одаренных детей Которые занимались конкретно на Сильягу Анови, Наполеоны и так дальше. другие там. Там много всяких известных персонажей живет. В случае с Аризалем это была правда. Потому что, опять же, все, что мы говорим, оно относится к какой-то реальности. Мы не рассказываем сейчас сказки и легенды. Аризаль действительно занимался с Ильей Пророком. С Ильягу Анови. И Ильягу Анови, он в его жизни будет играть очень большую роль. Шесть лет он его обучал тайной Торе, и в принципе после этих лет Аризаль уже перестал быть обычным среднестатистическим человеком. Мы сейчас это увидим. Когда Аризалью было приблизительно 36 лет, Илья Гуанави сказал ему фразу о том, что он должен вместе со своей семьей оставить Египет и переехать в землю Израиля. «Что тебе в нечистой земле египетской?» «Иди в Цфат, в святой город, дни твоей жизни сочтены, а там найдешь ты человека по имени Рабихаим Виталь, который станет твоим духовным наследником. Знай, что у него великая душа, и что в прошлой жизни он был твоим учителем, и ты многому учился у него в Торе. Поэтому немедли и срочно уходи туда». Итак, Аризаль получил некое задание, совершенно непонятное задание. Он должен идти в землю Израиля. Он должен идти в город Сфат. Он должен найти человека, которого он никогда не видел, которого зовут Хаим Виталь. Для того, чтобы те знания, которые имеет он, он передал ему. Потому что Рафхайм Виталь будет именно тем человеком, через которого можно будет передавать эти знания. В 1570 году 36-летний Аризаль вместе со своей семьей приезжает в город Сфат. И Его там мало кто знал. В Сфате жили такие, такие зубры. Рафиосиф Корой, ему 82 года. Рафмуиш Альших, великие люди, о которых мы говорили. То есть мы говорили, что в Сфате на один квадратный километр количество гениев зашкаливало. Ну, приехал еще один гений. Там гениев было много. Аризаль сразу по приезду в Сфат он купил, купил или арендовал маленькую лавочку. Эта лавочка она еще сыграет определенную роль в его судьбе. Маленькую лавочку, в которую он продавал козью, и овечью шерсть. Мы говорили с вами о том, что в те времена Цфат был городом, который занимался текстилем. И практически сразу же Аризаль вступил в тайный такой кружок по изучению кабалы, кабалы который возглавлял человек которого звали Раф Маше Кардавера. Раф Маше Кардавера, мы с ним были уже знакомы, когда в свое время Раф Яков Бейраф в 1538 году решил возобновить институт смехи и дал смеху нескольким своим учителям, ученикам, в частности Рафиосиф Кару, он дает смеху и Рафмаше Кардавера. Рафмаше Кардавера тогда было 18 лет. То есть можно понять о том, что 18-летний Рафмаше Кардавера был достоин того, чтобы Рафьяков Бейраф посчитал его одним из мудрейших людей своего поколения раф Кардовера – это человек, который, в принципе, для нас открывает кабалу. Он был человеком очень-очень плодовитым и оставил после себя огромное количество страниц. Он оставил после себя книги. Хочу обратить ваше внимание, что Аризаль пусть себя не оставил ничего, ни строчки. Все, что есть у Аризаля – это еще одна тайна. И мы будем с вами говорить о том, как это стало явью. Но в отличие от Аризеля, Раф Маше Кардовера писал, причем писал очень много. Во времена Раф Маше Кардавера он видел, что существовала такая же проблема, которую видел и Раф Йосиф Карон. Почему Раф Йосиф Карон написал «Шульханарух»? Мы говорили с вами, и Бейт Ясеф Люди начали с разных стран приезжать в Турцию. У всех были какие-то свои обычаи, какие-то свои традиции. И нужно было составить общую книгу, по которой с точки зрения еврейского законодательства пойдут абсолютно все. У Раф Маше Кардавера была точно такая же проблема, но она была связана с Тайной Торой, с Кабалой. Дело в том, что до Рамбана, а тут очень важная такая вот точка, до Рамбана, до 13 века, с передачей Тайной Торы как будто не было никаких проблем. Ну что значит не было никаких проблем? Тайная Тора, то, что сейчас называется Кабала, ее не учили в центрах Кабалы, как это делают сейчас многие. Она была уделом посвященных. То есть посвященный передавал посвященному, учитель передавал ученику. И для того, чтобы не посвященный, не дай Бог, что-то не прочел и неправильно понял, и не влез туда, куда власть не надо, потому что Кабала, в принципе, это штука такая великая, но опасная. Это, знаете, как трансформаторная будка. На ней нарисован череп с костями, и написано, не власть, иначе могут может током долбануть. Поэтому ей занимались такие посвященные, и учитель передавал ученику какие-то знания, Никогда ничего не записывали То есть не было книг, как таковых книг по Кабале ну, Может быть они были Сефир Ецера, Зор Но они передавались опять же В списках, они никогда не печатались Их невозможно было достать И любые открытия в Кабале Всегда записывались языком Некого Шифра Шифр понять было практически невозможно, то есть это были какие-то ивритские слова, и для того, чтобы понять о том, что в одном предложении написано 55 каких-то понятий, человек должен был иметь ключ. Для того, чтобы он имел ключ, ему учитель должен был передать этот ключ. Так вот, до времена Рамбана, до XI века, передача тайной Торы шла как бы совершенно нормально, и не было с этих никаких проблем. Проблема началась после Рамбана. Появились новые плеяда мудрецов, которая стала писать свои интерпретации на древних мудрецов. И иногда между ними возникали некие противоречия. То есть после Рамбана появилась какая-то часть мудрецов, которая уже не совсем правильно понимала этот шифр, трактовала ее по-своему, и начали появляться какие-то совершенно разные объяснения одних и тех же понятий. Рафмашек Кардавера понял, что если сейчас не записать тайную Тору, не записать ее так, чтобы сказать, что вот это является действительно тайной Торой, а это какие-то вещи, которые являются более поздними интерпретациями, которые, в принципе, не являются истиной. Для этого нужно было проделать огромную титаническую работу. И Раф Машек Радавера делают эту работу. Это были многие тысячи страниц его рукописи, которая потом войдет под именем книги Пардес Риманим. Ну, Пардес Риманим, само название книги уже очень каббалистическое. Пардес э, э, Сад, э, Риманим Гранатовый, э, Гранатовый э, гранат, э, гранат, э, Сад. Пардес Риманим. Вначале в этой книге он сгруппировал весь материал по, по каббале Дорамбам. А затем он внимательно изучил все пострамбамовские труды и определил, какие из них были совместимы с пониманием Кабалы, а какие сбились с пути. И он их просто не включил в эту книгу. Интересная вещь такая уже после смерти Рафмашер Карадавера Рамака. В Италии был такой человек, его звали Рафменахем Азари Испана. Он был человеком, который, в принципе, распространял кабалу в Италии. В принципе, через него кабала, вообще начала э, учение Ариза, или Рафмаше Радавера, начала ходить по Европе. Так, э, э, когда умер э, Рамак, э, Рафмаше Кардавера, его этот огромный труд, он не был опубликован, он был в рукописях. И Раф и Мазари Испана, он был богатым очень человеком, он был переговоры с вдовой Рафмаше Маше Кардавера о том, чтобы она ему продала труды своего великого мужа. И она ему продала все его листы, весь его архив, и на основании вот этих листов и появилась книга «Пардес Риманим», одна из основных книг по кабале, которую, опять же, написал великий Раф Маше Кардавера. Рафмашек Радавэр написал еще много разных трудов, но, наверное, самым популярным, который учат не каббалисты, а которые учат, наверное, практически все, книга по мусару, которая называется Томер двора», известная книга Рафмашек Радавэра, в которой он Кабалу совмещает с этическим учением. Ну, Рав Машек Кардовера был гениальным человеком, еще раз у него был свой кружок, кружок посвященных, и Аризаль приезжает с ФАТ, он становится как бы частью этого кружка. В 1570 году Рав Машек Кардовера было 48 лет, и он чувствовал о том, что дни его на Земле, они сочтены, он умер внезапно, практически скоропостижно, но он ощущал о том, что он должен уйти в этот год, и однажды во время своего занятия, Он сказал своим ученикам о том, что его заменит некий новый человек, который будет давать совершенно какой-то новый метод толкования Кабалы. Его ученики должны будут привыкнуть к этому методу. И когда у него ученики спросили, а как мы узнаем, кто будет этот человек, Рафмаше Кардавера, он ответил какой-то загадкой, он сказал, на моих похоронах будет все понятно. В принципе, с этого и начинается история Резали. 23 тому за 1570 года Рафмаше Кардавера умирает, ему 48 лет, и его э, собираются хоронить на старом Сфатском кладбище. Ну, сейчас оно старое тогда, оно было относительно, наверное, новое. И вот на похороны Рафмаше Кардавера пришло огромное количество людей. Пришли евреи, неевреи, его ученики и вообще люди, которые его знали. Человек в еврейском мире был очень известным. Идет эта большая траурная процессия. Люди плачут. Вырыли могилу уже, где должны хоронить Рафмаше Кардавера. Среди присутствующих находится и Аризаль также. И вот, когда Рафмашек и Родавэры должны класть в могилу, вдруг Аризаль не для того, чтобы обратить на себя внимание, а просто как э, крик о том, что он видит, что происходит что-то э, страшное. Он говорит, что вы делаете? «Разве вы не видите, что огненный столб, он находится на другом местом? Вы его хороните не там, где надо хоронить?» Тут травная процессия прервала, все обернулись в сторону Аризали, говорят, что ты сказал? Он говорит, огненный столб, неужели вы не видите?» Над телом Рафмаше Кардавера есть согнанный столб. Он отошел от него, и он находится в другом месте. Вы его хороните не там, где его нужно похоронить. Там были большие мудрецы с Фата, и они сказали, послушайте, что говорит этот человек из Египта. И Рафмаше Кардавера похоронили в том месте, в которое указал Резаль. И, в принципе, для учеников Рафмаше Кардавера, для которых было сказано о том, что будущим их руководителем будет тот человек, который раскроется на похоронах, было понятно, кто будет человеком, который возглавит ту группу, которую вел Рафмаше Кардавера. Тогда же на похоронах Аризаль, он сказал такой эпсет, траурную речь, посвященную смерти Равмаше Крадавер. Она записана и она замечательная. Написана в книге Дворим говорит Аризаль. Если будет на человеке грех, за который его приговорят к смерти, и он будет умершвен, то повесит его на дереве. Я трактую это всех так. «Если абсолютно безгрешный человек, приговоренный небесным судом к смерти, при отсутствии явных на то оснований, будет все же лишен жизни, свяжи его гибель с древом познанием добра и зла. Так, как вкусив его плоды Адам и Хава, навлекли смерть на всех людей. Если бы Адам не вкусила древо познания, праведники могли бы жить вечно. Что же касается нашего дорогого учителя Раф Маше Кардавера, то собственных грехов у него не было никогда». Умереть ему пришлось и из-за того же первородного греха, принесшего в наш мир смерть. После этого 36-летний Аризель, Раф Исхак становится главой этого кружка, каббалистического кружка, который вел Раф Машек Кардавера. И сразу же стало понятно о том, что речь идет с каким-то ну, совершенно неординарным человеком. Буквально на первом же занятии, когда его ученики слушали, один из учеников, у него было очень сложное объяснение у Аризеля. Он говорил какие, какие-то такие глубины, которые сначала было очень тяжело воспринять. Его начали сначала записывать. Аризель сказал о том, что первое правило для его учеников – ни единое слово, которое он говорит, никогда не должно быть записано. И ученики у меня спрашивали, а почему, как бы у Равмашек Родаверов всегда все записывали. Вообще, в принципе, на любом уроке лучше не спать и а записывать. И они говорят, что а почему не записывать? И Рав Исхак Лури отвечает: Представьте себе, что все моря и океаны станут чернилами, а все небеса листьями бумаги, и все деревья в лесу превратятся в перья. И то не хватит всего этого добра, чтобы изложить мои учения, полученные из бесконечных источников. Как только я собираюсь начать объяснять вам одну из Тайн Торы, сразу перехватывают у меня дыхание от огромного потока информации, захлестывающих мои мысли, и я выискиваю маленький канал, по которому смогу провести хоть тоненькую струйку, которой вы сможете утолить жажду. Так поет младенца из бутылочки. Осторожно, чтобы он, не дай бог, не заклебнулся. А если бы я вам давал по много, то вы не получили бы ничего. Итак, Аризаль говорит о том, что э, то, о чем он говорит, записывать нельзя. И это уже было само по себе необычно и странно. Так вот, на первом же уроке, э, который проводит э, Аризаль, один из учеников э, ну как бы записывать нельзя, но вопросы то задавать можно. Он тянул руку, и Аризаль говорит, что ты хочешь, квадрат, уважаемый Равин, у меня к вам вопрос. Он говорит, знаешь что, давай так, вопрос после окончания урока. Ну, после окончания урока, значит, после окончания урока. Урок заканчивается, и тут Аризаль смотрит на него и говорит, а теперь я отвечу на твой вопрос. Он повторяет тот вопрос, который должен был задать ученик. И ученик, совершенно обалдевший, встает и говорит, что это действительно был его вопрос. И потом Аризоль говорит, что не тратит много времени. Пойди, пожалуйста, в Гдави Раф Машек Радовера, возьми у нее в списке трудов ее мужа и на какой-то странице, на какой-то строчке. Там написан ответ на твой вопрос. Пошел, понятно, не только один ученик, а пошли все. И когда действительно в вдоваров Маше Кардавера дала им посмотреть на архив мужа, они действительно обнаружили на каком-то листе, на какой-то строчке, действительно ответ на тот вопрос, который задавал этот ученик. Сразу было понятно о том, что учитель – человек, которому известно практически все. Впоследствии его ближайший ученик Рафхайм Виталь будет вспоминать про своего учителя. Мой учитель был полон торы до краев, подобную гранату, заполненную зернышками. Ему было открыты тайны устройство мироздания и божественного управления Вселенной. Подобно пророку, он обладал широким спер- спектром сверх- сверхчувствительных восприятий. Ему было известно все деяния людей и в прошлом, и в будущем. Он мог читать мысли людей прежде, чем они воплощались. Он знал все, что происходит в данный момент в любой точке земного шара. Он был сведущ в перепитиях реинкарнации и знал, какая душа впервые явилась в этот мир, а какая побывала уже в нем в других перевоплощениях. Все это поражающий разум явления я видел своими глазами, как и все мы его ученики. Итак, Аризель, который приходит с фат, у которого были знания, ну, которые бы сейчас, наверное, назвали бы какие-то экстрасенсорными и так дальше, хотя к Аризалю это не имеет никакого отношения. Он действительно стал поражать всех людей и, и, и своими знаниями, и своими способностями и ту информацию, которую он передавал, и опять же запретом эту, эту информацию записывать. Ну, через некоторое время до Египта дошли разговоры о том, что рабиска, которую они по Египту знали, знали как гения Торы, знали как человека, который днем и ночью учится, но они не знали Аризали как огромного каббалиста, потому что Аризаль никогда кабалу в Египте особенно никому не преподавал. Он сидел в закрытой своей хижине, учился, все знали, что это такой Талмит Хахам, мудрец Сторы, но никогда он не был главой каких-то каббалистических кружков в Египте. И э, Рав Давид Бен Зимри, главный район Египта, решил послать в землю Израиля Раф Быцалели Ашкенази, который был учителем в свое время еще в детстве Аризаля, для того, чтобы выяснить, что там происходит, потому что, э, ну, как бы человек действительно гениальный. А тут э, до Египта начинают доходить разговоры о том, что из Египта при, приехал какой-то человек, который там мысленно расстояние читает, э, видит, что происходит в любой части мира и так дальше. Раф Бецалели Шкенази приехал в землю Израиля с одной миссией. Посмотреть, действительно ли это так. Раф... Бесталаль Ашкенази решил не открываться, не показывать о том, что он приехал из Египта, он решил тихонько прийти на занятия к Аризарю, сесть где-то там в конце того места, где он преподавал, чтобы послушать действительно, что он преподает. Когда он пришел в то место, где преподавал Аризаль, он вдруг увидел раб Давида Зимри, главного равина Египта который сидел буквально в первом ряду и с таким восхищением слушал Аризали. Но когда он увидел, что Рав Давид Зимри, который его послал, что он сам тоже приехал в землю Израиля и сидит, слушает Аризали, причем с таким еще восхищением, он понял о том, что в принципе миссия его закончилась и даже никому не сказав о том, что он приехал в Цфат, он вернулся в Египет. По возвращению в Египет он вдруг очень удивился, когда узнал о том, что Рав Давид Зимри никуда вообще из Египта не уезжал. И когда он подошел к своему учителю Равдавиду Бензибри и сказал о том, что, Рыбы, я как бы увидел вас в первом ряду, вы с восхищением там слушали, орезали, я понял о том, что мне надо уезжать, он говорит, я никуда из Египта не уезжал. И когда Равдавид Бензибри, будучи человеком очень умным, понял о том, что ну, такие вот страны явления начали происходить, он сказал, смотри, действительно рядом с нами жил человек, величие которого мы не осознавали, когда он находился находился рядом с нами. Вообще уроки, которые читал Аризаль, они уже поражали даже тем, как они проходили. Обычно уроки читают как? Там в синагоге, в каком-то лектором зале и так дальше. Аризаль, все свои уроки, которые он читал, он читал исключительно на природе. Он шел в поля, он шел в леса, он шел в горы, когда была такая вот необыкновенная красота природы, полная тишина, было слышно только пение птиц, он сажал своих учеников и начинал раскрывать им все тайны Торы, которые он должен был им раскрыть. Но главная функция приезда Ризаля в Цфат, она заключалась в том, что все, что он говорил, он должен был передать одному единственному человеку. Он даже знал, как этого человека звали. Он должен был передать Рафхайму Виталию. А Рафхайме Виталия в тот момент в Сфате не было. И однажды, во время одного из своих занятий, Ризаль спросила, почему же среди вас нет Рафхайма Виталия, который был в свое время тоже одним из учеников Равмаше Кардавера. Ему сказали, что он уехал в Дамаск Хотя он вообще родом был из Цфата, он уехал в Дамаск и живет сейчас там. Рафхайм Виталь. Рафхайм Виталь он будет вторым главным героем нашего повествования. Рафхайм Виталь по прозвищу Калабрис. Калабрис – это итальянское слово «калабрия», местность, откуда пришли его предки, его папа Рафьосиф. Он был человеком, который бежал из Испании, они бежали в Италию, и он жил в Калабрии. Потом они переехали в Цфат, и Рафхайм Виталь, он уже рождается в Цфате. Но вот это вот прозвище Рафхайм Виталь Калабрис, оно у него сохранилось на всю жизнь. Рафхайм Виталь с детства тоже обладал какими-то совершенно необычными способностями. Когда он был маленький мальчик, а он учился и у маше Альшиха, и у Рафмаше Кардавера, Рафьосиф Каро, однажды встретив его и услышав, как он отвечает урок, он сказал Рафмаше Альшиху о том, что обрати внимание на этого мальчика, этот мальчик имеет совершенно какие-то необычные способности, и обрати внимание на его учебу. Когда он был маленький, мальчиком один каббалист в цфате даже ему сказал, «Если пойдешь по пути зла, то не будет в мире грешника хуже тебя. А если изберешь добро, то станешь самым большим праведником в целом поколении». Так что Рафхайм Виталь уже до встречи с Ризалем был человеком очень грамотным. Он уже был раввином, большой буквы. Он жил в Цфате, потом он ехал в Дамаск, у него была жена. Скорее всего, эта жена умерла, либо он с ней развелся, непонятно. Потому что это потом тоже сыграет определенную роль в его дальнейшей жизни. Как бы там ни было, Раф Хаим Виталь был в Дамаске, а Ризаль, который запрещал записывать то, что он давал, а должен был всю информацию передавать Раф Хайм Виталю, был в Цфате. И вот э, дальше мы знаем все из дневников Равхая Виталия, который записывал э, всю свою биографию, все случаи, которые происходили у него с его великим учителем. Равхай Виталь пишет о том, что однажды, находясь в Дамаске, ему приснился сон. В этом сне он видел человека с черной бородой. Кстати, Аризаля всегда описывает человеком с черной бородой. Он умер молодым человеком, ему было 38 лет, поэтому бородаю его еще не стало сидеть. Чернобородый такой, красивый человек Во он увидел Такого чернобородого, красивого человека Который сказал ему Равхайм Виталь, вот ты находишься в Дамаске А твое место рядом со мной в Цфате Ну, мало ли что У нас, в принципе, по еврейскому закону Мы с нам особенно там, Не доверяем Но сон начал повторяться. Он снесла вторую ночь, третью ночь, четвертую, пятую, десятую, не так дальше. И Рафхайм Виталь, сам будучи таким каббалистом, сам будучи человеком, который понимал о том, что не может быть таких случайных совпадений, решил приехать все в Сфат и увидеть этого человека, который приходит к нему во сне. Опять же, все, что я сейчас говорю, записывал потом, спустя годы, сам Рафхайм Виталь. Он приезжает в Сфат. Аризаль знал, что приедет Рафхайм Виталь. За день до его приезда он сказал своим ученикам, завтра он должен приехать. Никто не знал, о чем он и говорит, кто должен приехать. И Аризаль знал, когда он должен приехать. И в тот момент, когда Рафхайм Виталь приехал в Цфат, Аризаль находился в своей лавочке. А в лавочке там продавалась шерсть. Шерсть там козья, шерсть овечья. Рафхайм Виталь, по прежде в свой родной город, он там родился. Он спросил, где это человек из Египта, который недавно приехал. Ему сказали, что скорее всего он в своей лавочке. И он решил зайти к Каризали. В лавочку, но он заходит в лавочку, смотрит, сидит человек. Там в лавочке пишет какие-то вещи, рядом у него там тюки с шерстью. Хайм Виталь говорит: это ты, Раф Иска Ашкеназия, да, меня зовут Хайм Виталь. Аризаль на него посмотрел, и сказал, да, мы же, по-моему, уже знакомы. Аризаль говорит, да нет, будто и не знаком, я хотел просто познакомиться. Я слышал, что ты великий учитель по кабале. Ариза говорит, кто? Я, да нет, я все больше, знаешь, по бизнесу, я больше понимаю вот, в шерсти, вот есть в этом году очень идет козья шерсть, а в прошлом году очень хорошо шла овечья шерсть, поэтому, как, ну какая как кабала, я, я бизнесмен, я больше этим занимаюсь. Равхаем Виталь посмотрел, улыбнулся, говорит, я очень был рад познакомиться. Обернулся, говорит, это же надо, это уже человека. ему 28 лет в те времена, Рафхайм Виталию, Аризалю 36, 28 лет. Он говорит, 28 лет, а я, говорю, сны какие-то взял, сорвался, поехал, торговец какой-то, торгаш. Ну, в общем, он как бы улыбнулся и выходит из лавочки. И когда он уже выходит из лавочки, Аризаль, который стоит за прилавком, Говорит ему, «Рафхайм, а у тебя же был вопрос по книге «Зор», насколько я знаю». Тот обернулся и говорит, «Откуда вы знаете?» говорит, «Я знаю, я даже знаю твой вопрос». Рафхайм Виталий немножко удивился и говорит, «Вы можете дать мне ответ?» «Да, только не здесь, в подсобке». Давай зайдем в подсобку, там лучшее место, где я могу дать тебе ответ. Ну, Рафхайм Виталий удивился, они заходит в подсобку, там лежат эти тюки с шерстью. И Аризаль ему говорит, садись. Он садится, и вдруг Аризаль озвучивает его вопрос и начинает давать ему ответ. И Рафхайм Виталий пишет в своих воспоминаниях, он сидит, он смотрит на Аризали. И он говорит, и вдруг я вижу, он дает такие глубинные ответы, что вдруг говорит, я вижу, что вот эта подсобка с этими тюками шерсти, которая есть, она как бы створяется, ее уже нет. Он говорит, я вижу только одну гору Синай, и вижу пламя, звук шафара, и только этот голос, который говорит какие-то вещи, от которых говорит, у меня просто разрывала голову. И он мне отвечает одну вещь, вторую, третью, пятую, десятую. Говорит, мы заходим все дальше и дальше. Он говорит, я чувствую о том, что душа моя отлетает от тела. Мы доходим до какого-то рубежа. И он перестает говорить, и я говорю, а дальше? И он ударил рукой по столу, говорит, достаточно. Мы подошли к границе. И Рафхайм Витальевич вспоминает, что он встал, и он начал пятиться назад от Аризаля Он задевает тюки, тюки падают Он ходит назад совершенно обалдевший выходит на улицу И в таком полумрачном состоянии он доходит домой Когда он дошел домой У него появилась мысль, что, скорее всего, учитель больше никогда ему ничего не скажет, потому что, когда он его первый раз увидел, у него не совсем был правильный взгляд на него, а он понял, что этот человек читает мысли. Он пришел домой, пишет Равхан Виталь, начал сыпать на себе голову пепел, плакал, постился с тем, чтобы учитель смог его принять в ученики. И с этого момента, в принципе, начинается знакомство Рафхайма Виталя и Аризаля. Аризаль э, сразу ему озвучил правила игры, потому что Рафхайм Виталь через некоторое время спросил, почему именно я? Потому что э, Аризаль сказал ему, смотри, мне осталось жить на Земле очень мало времени, я обладаю огромной информацией, эту информацию я запрещаю кому-либо записывать, эту информацию можешь воспринять только ты для будущего, и и только для тебя я пришел, чтобы передать эту э, эту информацию, которую я знаю. И тогда Рафхайм Витальев вспоминает, он говорит, я спросил, а почему именно я? И тогда учитель ответил, между нами нет никакой связи. На самом деле ты уступаешь всем великим праведникам Цфата. Если бы я выбирал одного из них, выбор бы мой был очень велик и, наверное, я избрал бы именно тебя. Поэтому пусть это будет знаком для тебя. Это не было основано на случайном расчете твоих знаний или способностей. То, что ты был избран на небесах, дает мне понять, что величие твоего потенциала превосходит всех их. Итак, у Рафхайма Виталия появляется учитель, Ризель, который разрешает ему задавать любые вопросы, которые разрешает ему делать заметки. Единственному, всем это было запрещено делать. И, в принципе, все, что преподавал Аризаль, он преподавал для него. И дальше вот все, что происходит с Аризали, мы уже знаем больше по воспоминаниям Рафхайма Виталя. Он вспоминает о том, что когда они только, только начали учиться, Ризаль давал огромное количество информации, потому что действительно рассказывали однажды один из его ближайших учеников, Авраам Бен Леви, он рассказывал, что однажды он зашел к Аризалю и видел, что Ризаль дремал. И когда он дремал, он как бы губы у него шевелились. Было видно, что он даже во сне что-то читает и что-то учит. И когда.. А Ризель проснулся, а он опять же дремал какие-то минуты, то Авраам Олеви, а он у него спрашивает, «Учителя, я вижу, что ты во сне тоже учишься, а что ты сейчас учил?» Он говорит, «Авраам, знаешь, мне трудно тебе объяснить то, что я сейчас учил». Он говорит, «Ну хотя бы немножко». «Ты понимаешь, Говорит, когда я закрываю глаза, я сразу попадаю в, в небесные ешивы». И в небесных ишивах мне разрешают зайти в любую из этих ишив и начать брать те знания, которые я хочу. Так он говорит, какие то знания взял за эти пару минут, то, что ты дремал? Он говорит, знаешь, если я начал бы начал тебе рассказывать то, что я постиг сейчас, у меня бы на это ушло 18 лет». То есть знания Ризоля, они были настолько огромные, настолько титанические, что человеческий разум, в принципе, не мог их воспринять. Равхан Виталий вспоминает, что через какое-то время, а были они знакомы всего лишь один год, 10 месяцев, жизнь Ризоля в Цфате, он вдруг, он вдруг понял о том, что он не может, возник, не может воспринимать ту информацию, которую дает э, Ризоль. И он подошел к учителю и говорит, что учитель, я, ну, как бы у меня память есть, но такой объемной информации мне очень тяжело запомнить. И тогда Риза ему сказал, что нам надо тогда с тобой поехать в Тверю. И вот потом Рафхайм Виталь вспоминает эту поездку в Тверю. Они приехали в Тверю. Тверя тогда еще, она еще тогда практически в руинах лежала. Единственное, что там было, там была известная могила раби мэра Баланеса, она и сейчас там есть, и, и какая-то разрушенная синагога, непонятно, о какой разрушенной синагоге идет речь, они подошли к озеру Кенерет, там были лодки, Аризаль арендовал какую-то лодку, сказал Равхаему Виталю сесть в нее, они сели. И он говорит, давай поплывем, покатаемся на лодочке. Они плыли, и Раф Хайм Виталь спросил учителя, куда мы плывем, просто так путешествуем. Он говорит, нам нужно найти разрушенную синагогу. Раф Хайм Виталь пишет, я увидел на берегу разрушенную синагогу, он говорит, это знак. И он говорит, и они начали плыть чуть дальше, к середину озера. И вдруг он видит, что везде вода была как бы нормальная, а вдруг они приплыли к месту, которое напоминало некую такую воронку. То есть как бы было видно, что там под водой находится какой-то резервуар в виде круга такого огромного. Его охватил какой-то ужас, и он спросил, что это такое. И Аризаль сказал ему, это колодец Мирьям. Тот колодец Мирьям, который находился в пустыне. Дело в том, что когда евреи были в пустыне, воды не было. Где бы они ни находились, всегда их сопровождал колодец. Этот колодец назывался колодец Мирьям. И когда евреи вышли из пустыни, пришли в землю Израиля, была такая вот легенда, говорили о том, что колодец Мирьям был спрятан в озеро Кенерет. И вот он говорит, мы подплываем к этому месту, он говорит, это колодец Мирям, зачерпни воду. И Рафхайм Виталь взял кружку, зачерпнул там воду, выпи эту воду. Он выпил, и он говорит, и с этого момента у меня память стала такая, что я стал запоминать все те вещи, которые мне давал учитель. Их э, э, общее как бы, знакомство оно было настолько необычное, что... Но вообще все было необычное. Жизнь Аризали была необычная. Еще раз, она совершенно не подходила ни, ни под какие рамки. Однажды Рафхан Виталь, он спросил у своего учителя, что у него есть какая-то странная такая способность понятная. Если он проходит мимо места казни, там, где когда-то казнили человека, ему вдруг становится очень плохо, и он теряет сознание. И он говорит, я не могу объяснить, почему. У меня это, говорит, с детства... Такая вещь. А тогда казни, они, в принципе, были постоянно, в любом месте, че-что сразу, там, кого-то могли голову отрел, четвертовать и так дальше. И тогда ему Аризаль говорит о том, что это не случайно. Это не случайно, потому что в прошлой своей жизни ты был человеком, которого звали Раби Акиба. У тебя реинкарнация души Раби Акибы. Кстати, реинкарнация – это тема Аризаля. Он будет видеть, кто был реинкарнацией кого. Так вот, говорит, в твоей прошлой жизни ты был Рабиакиевой. Рабиакиева его последние минуты жизни это была страшная казнь, когда его казнили римляне. И так как это были последние минуты твоей той жизни, то в этой жизни у тебя, когда ты видишь место казни, у тебя такая реакция. Кстати, это очень интересно, потому что по учению Аризоля Будет видно о том, что если у человека в его жизни есть какая-то вещь, которая, ну вот, кажется ему неординарной, то, скорее всего, она связана с его прошлыми перевоплощениями. Он говорит, что рабе Акива, он был женат на Рахеле. Рахель – это была как бы жена, которая из Рабия Акивы сделала рабе Акиву. Так ему то сказала Риза о том, что твоя первая жена, которая у тебя была, поэтому вы с ней расстались, потому что это была не твоя вторая половина. А вторую половину ты вскоре встретишь, и эта женщина, она будет перевоплощением души э, Рахели, жены Раби Акивы. И у вас, говорит, родится очень и очень необычный сын. И когда сын Равхайма э, Виталия Равшмуль вспоминал это, он, он говорил, это была моя мама». И вот он, он как раз и в Шара Гильгулим описывает вот эту, вот, эту историю, которая, которая произошла, и те слова, которые сказал Аризаль. Интересно, Аризаль, он часто мог читать у человека то, что у него написано на лбу. Он говорил, что на лбу человека иногда написаны буквы. Кстати, русское понятие ⁇ да у тебя на лбу все написано ⁇ в принципе, плюс-минус, наверное, идет именно отсюда. Однажды, когда он встретил Рафхайма Виталия, который пришел к нему на урок, он посмотрел ему на лоб говорит, я вижу, что когда тебе было три года, ты ударил свою маму. Он говорит, я уже не помню об этом, ты, может не помнишь, на лбу у тебя написано. Однажды, когда Рафхайм пришел к своему учителю, он это все записывал, он ему говорит, я вижу на твоем лбу, что через пару минут ты нарушишь закон Кашрута, и очень серьезно нарушишь. Рафхан Виталий говорит, я нарушу, как я как бы всегда только бадас кушаю, как я, как я могу нарушить. Он говорит, ну, наверное, тот хлеб, который ты собираешься кушать, именно ты и нарушишь. Он говорит, как хлеб выпечен в Мариной Рочи, в Хабаде, там очень кашрут и все очень хорошее. И Аризаль говорит, дай мне эту буханку хлеба. Он взял этот хлеб, разломал ее и увидел в том месте, когда он разломал хлеб, он увидел там муравья. И Рафхайм Виталь, потом уже, вспоминая все эти вещи, он говорит, сначала это были удивления, а потом мы перестали удивляться тому, что нам говорил учитель. Однажды Рафхайм Виталь, опять же, вспоминает, он пришел на урок, и ему учитель говорит, что у тебя на лбу написано Готовьте трон для царя Хискиябу. Равхайм Виталь сказал, «А при чем тут царь Хискиягу? Царь Хискиягу, и вправду великий еврейский царь жил он в 8 веке до Новой эры. Совершенно непонятно, при чем тут был он. Он говорит, а у тебя реинкарнация души царя Хискиягу. До того, как ты был Равиакивой, ты был царем Хискиягу. Поэтому говорит, запомни это. И потом, спустя уже многие годы, когда Равхайм Виталь уедет с Фаты в Иерусалим, он будет жить в Иерусалиме. Еще раз, пройдут многие годы. Однажды, живя в Иерусалиме, мэр Иерусалима, Паша, которого звали Абу Саиф, он решил то, что для жителей Иерусалима нужно нужно сделать так, чтобы было побольше воды. А дело в том, что кто вообще бывал в Иерусалиме, одна из таких аттракционов, на которых всех, всех водят, она находится в городе Вир-Давиде, в городе Давида, это специальные такие туннели царя Искиягу. Для детей это полный такой кайф, я уверен, что многие ходили, почти километр ходишь под землей, по воде. В свое время, когда царь Хискиягу ожидал то, что сирийский царь Санхириф завоюет Иерусалим, он решил источник воды, источника Гихон взять, забрать из открытой местности по трубам, чтобы они приходили в сам Иерусалим, для того, что если будет осада, чтобы у жителей Иерусалима было пить. Это, конечно, инженерная работа была совершенно невероятная, потому что прорыли практически там, по-моему, более километра под землей в скале. И причем с двух сторон эту скалу долбили, и они встретились практически в одной точке. Это было невероятно. То есть, там, современные инженеры не могут понять, как вообще, как вообще все это происходило. Так вот, Абу Саиф, опять же, тоже вспоминает Рафаим Виталь, Паша Иерусалима спустя многие годы вызвал к себе Равхайма Виталия, говорит, я знаю, что ты человек, обладающий такими необычными способностями. Мы знаем о том, что где-то там в недра горы находится древний источник. Нам надо, чтобы этот древний источник был открыт, для того, чтобы жители Иерусалима могли пить эту воду. Рахаим Виталь, как-то у него были какие-то свои планы э, по, этой, по этим вещам, и он решил, из Иерусалима надо убегать, иначе э, открывать он не хотел этот источник, а, если бы не открыл, бы его просто убили. И э, он, он убегает при помощи той вещи, которая будет потом называться «Кабале Сунг Фицат Квисат Адерих – это вещь, которая на современном языке будет переводиться телепортация. У Рафхайма Виталия было несколько таких случаев, у больших каббалистов. Они знали секреты этих вещей. И он очутился в Дамаске. Это он описывает, опять же, в своих воспоминаниях. И он говорит, "Этой, этой же ночью, когда я очутился в Дамаске, ко мне пришел ночью Аризаль и говорит, почему ты не раскрыл ему... Место этого источника. он говорит, я не хотел пользоваться кабалой для того, чтобы открывать ему тайны. Он говорит, а как ты из Иерусалима очутился в Дамаске, ты же на вертолете прилетел? И тогда ему Аризаль сказал, что на самом деле имя Абу-Саиф, этого паша, слово Саиф, оно напоминает ивритское слово меч, и на арабском Саиф это меч. Абу-Саиф это сын меча. А человек, говорит, который хотел завоевать Иерусалим. И когда царь ягу делают туннель, его звали Санхирив. А в слове санхериф есть тоже слово Хериф. Хериф это тоже меч. Так как он знает, говорит, что Абу Саиф – это реинкарнация души Санхирива. И если бы ты раскрыл бы этот источник, который тогда сделал царь ягу, и Ризаль считал, что он его сделал тогда неправильно, произошли бы многие чудесные события в этом мире. Поэтому Рафхайм Виталь и его необычный учитель, было понятно, что они живут в каком-то совершенно другом, совершенно в каких-то других измерениях. Не все могли воспринимать уроки Аризеля в свое время, Рафиосиф Каро, которому было 82 года. Общепризнанно логический авторитет. Во-первых, Рафиосиф Каро, у него был сын, Рафшмуль. Он, его, он искал для него жену. И мы говорили, что каждый хотел, конечно же, породниться с великим Рафиосиф Каро. И он выбрал для жены своего сына именно дочку Аризали. И он тогда сказал о том, что это один из самых необычных людей, который вообще живет в нашем поколение. Так в свое время Раф Йосиф Корон подошел к Аризалю и сказал о том, что Рафинскак, я, я знаю, что ты человек необычный, и все, что ты говоришь, это, в общем, конечно, меня выходит за все рамки. И я хочу быть тоже твоим учеником, я хочу слушать твое учение. И тогда ему говорит Аризаль, он говорит, знаешь, что... Тебе будет, э, Рафиосиф, сложно это воспринять, потому что твоя душа, она больше идет на учение Рафмаше Кардавера, который был э, до меня. Э, ты больше сможешь воспринимать имена его кабалу, в его изложении. Э, Рафиосиф Кароско, ну, смотри, я все-таки, знаешь, Шульхан Рух написал, там, Бейт ну, может, как-то все-таки осилю. Э, и Аризов ну, если хочешь, приходи, конечно, уважаемый Рафиосиф, на урок. И раф стал приходить на урок э, Раф-Иска э, клури Аризаля. И каждый раз, когда Аризаль начинал говорить, он начинал дремать, засыпал. И после второго-третьего раза, э, когда он уже заснул, Аризаль сказал, «Ну, видишь, как-то не, не получается тебе воспринять мои уроки». Э, Альшех, Альших, э, тот, о котором мы говорили в, в прошлый раз, раф Альшех Альших э, – один из четырех людей, э, у которых был титул э, Кадуш человек необычный, тот самый Рафмаша Альших, на уроке которого Аризаль по приезде в СФАТ смеялся, увидя то, что там творит у него Лаван, когда он рассказывал, сколько раз он дурил Якова. Он тоже пришел к Аризалю и тоже попросил э, быть его учеником, учиться у него. Э, Аризал ему сказал, что смотри, я, э, ты можешь приходить к нам в группу, уважаемый Рафмойша. А Рафмаша Альшик уже пожилой человек, Аризалю 37 лет, умер он в 38. Э, он говорит, ты можешь приходить в нашу группу, слушать, но я не могу тебе индивидуально давать уроки. И индивидуально я могу давать уроки только одному человеку, Рафхайму Виталю. И тогда Рафмаша Альши говорит, ты смотри, я человек не гордый совершенно, но Рафхайм Виталь, мой ученик, я его с детства учил, когда он еще ребенком был. И я буду приходить к, к моему ученику и буду спрашивать у него уроки, чтобы он мне объяснил. Я хотел бы, чтобы ты мне напрямую это объяснял. Иван Маскаров, Мойша, ты не знаешь о величии души Равхаима. Если бы моя бы миссия была бы не такая, что я должен был передать ему Тору, я сам бы стал его учеником. Поэтому через некоторое время, буквально через полгода или год, Аризаль, конечно, становится человеком в совершенно необычном сфате. И эта необычность, она заключалась во всем. И в его поведении, и в, в его отношении к жизни и в его учении о, которой, о котором все могли рассказать, что это было что-то совершенно грандиозное необыкновенное, но никто не мог записать и его учение, оно было как вселенная то есть человеческий мозг он не мог воспринять тут огромный поток информации которую он давал, единственное кто это мог делать это действительно был Рафхайм Виталь Рафхайму Виталю. А Аризаль разрешал э, задавать любые вопросы. То есть он мог задавать любые вопросы и мог с Аризалем заниматься столько времени, сколько он хотел. Э, однажды, я думаю, что на этом мы закончим сегодня, продолжим э, биографию Аризальа в следующий раз. Однажды э, Равхаим Виталь, э, он, его Аризаль послал на могилу Абая и Равы. Кстати, интересная вещь хочу дополнить. В земле Израиля есть вокруг Цфата могилы великих людей. Так вот, те могилы, которые открывал Аризаль, эти могилы считаются действительными. Интересная вещь, он ходил по Галилее, и иногда он видел какое-то место, там даже не было могильного какого-то камня. Он подходил к какому-то месту и говорит, тут похоронен этот, тут похоронен этот, тут похоронен этот. И те места, которые указывала Ризель, это запоминалось, и сейчас это официальные места, где считается, что похоронены те или другие великие люди». Поэтому если в Израиле есть какая-то могила какого-то великого человека, но нет традиции о том, что сказал э, Аризаль, о том, что он действительно там похоронен, э, поэтому э, насчет такой могилы есть вопрос. Либо да, либо нет. Но если сказать Аризаль, то это 100%. Э, интересно, и я сейчас расскажу про эту историю с Рафханом Виталем. Э, у Аризалью все было необычно так в жизни. Однажды они со своими учениками... Э, шли к горе Мирон, где похоронен э, Великий Ражбе, Э, тот человек, который записал э, зор. Они шли, а учеба у них всегда была там на полях, э, в горах, в лесу. Э, Они увидели какую-то опушку, и Резаль говорит, вот тут и будет проходить наш урок. Ученики сели и Аризалим сказал, вы неправильно сидите, ты сядешь тут, ты сядешь тут, ты сядешь тут, он всех рассадил, сам сел тоже на какое-то место и начал давать урок. И тут один из учеников спрашивает учителя, почему мне надо почему мне мне надо вот так надо было сидеть, а не по-другому. Он говорит, ну во-первых, место, где мы сейчас даем урок, это то самое место, где Ражби давал урок для своих учеников, на том самом месте. А теперь, говорит, я вам скажу другую вещь, у Ражби были ученики, и каждый из вас, кто тут сидит, является реинкарнацией души одного из его учеников. Ты в то время сидел тут, ты в то время сидел тут, ты тут сидел тут, ты сидел тут. Мы расположились так, как сидели полторы тысячи лет назад, когда еще жил Ражби. В в э, В этом был весь Аризаль. Так вот последняя история на сегодня Мы продолжим про Аризаль в следующий раз. Так вот однажды Аризаль послал Равхаема Виталия, чтобы он пошел к могиле Абаи Равы. Абаи Равы это мудрецы Талмуда, которые жили практически за полторы тысячи лет до Аризаля. И Равхаем Виталь пошел, дорога была долгая такая и он присел на какой-то холмик для того, чтобы отдохнуть. Присел на этот холмик, а Рафхайм Виталий никогда просто так не ходил. И в мобильный телефон не смотрел. А если он садился, он сразу там начинал учиться. Он сидел, видимо, на этом месте, что-то, поучился и пошел дальше. И вот, когда он возвращается, приходит к учителю, Аризаль вдруг перед ним встает и говорит «Шолом Алэхим» ну как бы добро пожаловать это была немножко странная такая форма потому что учитель никогда перед учеником не вставал и такое приветствие ну как бы уважительное то есть Аризаль с ним здоровался так как будто зашел его учитель а не ученик и Равхан Витальев немножко смутился и спросил а в чем в принципе это дело что что такое что учитель меня так воспринимает он говорит ну во первых я не тебя поприветствовал, поприветствовал Бнаягу бен Егаяду. А Бнаягу бен Ягаяда был э, начальником, э, скажем так, телохранителей царя Шламод, царя Соломона, ни много ни мало. И сам он был очень большим каббалистом и жил он практически за две с тысячи лет до Аризали. Он говорит, а почему тут Бнаягу бен Ягаяда, я же вообще, какое имеет отношение к нему? Он говорит, просто когда ты шел к и Раве, видно, ты присел на место, где похоронен он, видно, там учился, и душа этого человека, она теперь сопровождает тебя всю свою дорогу. Поэтому, говорит, я встал не перед тобой, я встал именно перед ним. И, кстати, благодаря этому была открыта могила Бнаягуба бан И вообще у Аризаля, э, на этом точно заканчиваем, вообще у Аризаля способность э, вот видеть такие вещи, она была потрясающей. Он ч- считал о том, что э, если человек делает какое-то доброе дело, то его сопровождает весь день душа человека, который был ну, таким большим специалистом в этих добрых делах вспоминает Аризаль, э, не Аризаль, вспоминает Рафхайм Виталь, что однажды э, во время урока, когда они давали, зашел какой-то совершенно молодой парень, э, не не помню, как его звали, хотя он приводит имя его, э, зашел какой-то совершенно молодой парень э, для того, чтобы передать Аризалью какую-то там новость. И когда он зашел, Аризаль тоже встал и тоже ему сказал, шел молехим, шел молехим, начал вот так приветствовать и как будто зашел какой-то огромный человек. Ну, этот парень очень смутился, удивился, вышел. А Равхан Виталь, зная о том, что Аризаль он видит те вещи, которые не видит обычный человек, он за ним побежал и говорит ему: "Слушай, раскрой мне, пожалуйста". Что, 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 ты, что ты, такое сегодня сделал? И он говорит, да ничего я не делал сегодня. Ну как, просто я шел сюда, там знаете, у нас на какой-то улице, там третья улица строителей, там не дай бог был пожар, и там одна семья евреи, у них там все сгорело, и они там сидели, и у, у хозяина у головы семейства даже не, не было что одеть и он так стоял, и я вижу, что он плакал о том, что он даже не может в синагог пойти, одежда сгорела. И он говорит, ну, я, тот плащ, который был у меня, я отдал ему, пришел домой, я делал субботнюю одежду, ну что, как бы помог человеку. Тот его поблагодарил, приходит к Аризалю и говорит, скажите, пожалуйста, учитель, а почему ты перед ним ну там встал и так его приветствовал? Он говорит, ну, во-первых, я приветствовал не его, я приветствовал Рафпин Хасбеньяира, которого который вошел вместе с ним. Он говорит, а почему Рафпин хазбан Потому что Рафпин хазбан когда видел бедного человека, он всегда готов был все, что у него есть, отдать ему. Видно, говорит, этот молодой человек сделал сегодня то, что делал он. И поэтому Рафпин хазбан целый день сопровождает его. Это Аризаль, это Рафиска Клури Ашкенази. Но это все как бы была одна большая такая присказка. Потому что сама сказка и самое интересное, то, что есть, оно, конечно, будет начинаться в последнем годе жизни Аризеля и в передаче той информации, которую Аризель передавал Рафхайм Виталю, и как эта информация перешла к нам. Поэтому я думаю, что об этом мы уже поговорим с вами на следующей, следующей нашей серии. Всем большое спасибо за внимание и хорошего